0: 听， 法治的声音。本环节根据真实案例改 编， 来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们来进入到
1: 今天五件大事也根据真实案例改编的环节法则。先回到今天的第一案发现场。
2: 二零一六年二月十六号早晨七点多。家住浙江慈溪市的护士邵晴被人发现浑身是血，倒在了金山新村小区她所居住的楼下。慈溪市公安局民警和幺二零急救车相继赶来，但是邵晴已经死亡，随身的财物没有丢失
1: ，钱没有丢，那看来应该不是谋财的，难道是这个女人得罪了什么人吗？
2: 警方在调查当中了解到呢，邵晴是慈溪市妇幼保健院的一名护士，为人厚道，工作积极，平时就没得罪什么人。邵晴的丈夫呢是在慈溪一家知名的建设集团任工程师，也没有和任何人结下仇怨。他们夫妻俩应该说感情还特别的好，更不存在什么情杀的可能。警方初步判定，该案是报复仇杀
1: 。报复仇杀。那现场有没有什么可疑的线索呢
2: ？民警分了几组，在案发地的周围逐一走访，查找线索，也调看了现场及外围的监控。很快，一名年轻男子进入了警方的视线。有人反映，曾经看到这名男子在案发前的三四天里多次到金山新村小区晃悠。进一步追踪发现，该男子叫赵建国。案发后的二月十六号的深夜。民警抓获了赵建国，连夜展开审讯
1: 。说吧，是不是你杀害的少晴？什么时候的事儿
0: ？应该是今天早上六点多吧
1: 。你为什么要伤害少晴
0: ？我就是想拿点钱，别人雇我杀
1: 。谁雇你杀人的
0: ？那个女人的婆婆
1: 。什么？她婆婆？你不要信口开河啊
0: ！真是她婆婆。杀人的时候，她还帮我认人呢。说那个女的就是她儿媳妇儿
2: 。雇凶杀害少晴的，竟然是她的婆婆张玉英。所有人听到这一消息是十分震惊啊！少晴的父母听到这一消息，更加无法接受这一事实，过度的悲伤当场晕了过去。案发的时候呢，少晴的丈夫吴一良正在云南楚雄出差，接到消息，他紧急从云南赶了回来，一见到父亲吴家辉，父子俩是抱头痛哭啊！少芹和吴一良四岁的儿子囧囧，还不知道妈妈已经永远离开了他，拉着爷爷和爸爸的手，一个劲儿地问：“妈妈呢？”这样的情景令人心碎。婆婆
1: 雇凶杀害儿媳妇儿，这种离谱的事情实在是难找啊！到底有什么矛盾让少芹的婆婆张玉英如此痛恨她呢
2: ？要说这矛盾的根源隐藏的还真深。五十九岁的张玉英出生在浙江余姚一户农家，因为家庭贫困啊，她从小呢就被父母送给了慈溪烟东镇一户做木匠的人家。善良的养父母呢对她还不错。初中毕业后啊，张玉英偶然知道了自己的身世，她怎么都想不通，亲生父母为什么要抛弃自己的骨肉呢？此后的岁月，这个疑问始终盘旋在她脑海里，被遗弃的阴影伴随影响了她一生。他总是感觉自己是没有父母保护的孩 子， 所以极强的自我保护意识让他的心变得越来越坚 硬， 性格越来越强势。一九七九 年， 经人介 绍， 张玉英在几个追求者当中选择了在事业单位工作的吴家 辉， 因为吴家辉长相斯 文， 而且脾气还 好， 对他是言听计从。一九八零 年， 两个人结 婚， 第二年生下了儿子吴宜良。婚后。因为吴家辉经常是出差在外，所以唯一的儿子是张玉英全部的依靠和希望。他的儿子吴一良啊，从小就非常的聪明，所以一路读到大学都不需要父母太操心。生活上呢，张玉英对儿子也是极度的宠爱，除了上学，片刻都不让儿子离开他的视线
1: 。通过这个简单的介绍，大概可以猜到这个张玉英是不是有恋子的情节啊？
2: 恋子情节呢，其实任何的母亲都有。二零零零年，吴一良高考，在填报志愿的时候呢，张玉英要求儿子不能离开长三角，你毕业也得回慈溪老家。所以最终呢，这个吴一良考上了杭州一所大学机械制图专业。毕业之后呢，吴一良也是如母亲所愿，回到了慈溪工作。二零零八年秋天，他和当地的一名女教师恋爱了，但是。张玉英对这个女孩是横看不顺眼，竖看不顺眼。最终呢，吴一良在母亲的干涉下和这个女朋友分手了。二零一零年，吴一良和少晴相识，两个人很投缘。少晴呢，也是慈溪本地人，刚刚是护校毕业，在医院工作，也长得年轻漂亮，又温柔体贴。吴一良跟很多朋友都说呢，少晴是他的最爱，这个女孩他要定了。没有想到，张雨英仍然是坚决反对儿子的婚事。我先讲明啊，我
3: 不同意你跟这个护士结婚。妈，她有名字，你知道她叫少
0: 芹的、啊。从小到大我都听您的，就连报志愿、找工作也都是按您的心愿。但是我的婚姻，我想自己做主。鞋合不合适，我自己知道。
3: 不行，我说不行就不行。我看他这个人不行。那那您说他哪里不好？哪里都不好。妈，您能不能不无理取
0: 闹？我非少芹不娶。您要是一直反对，我我这辈子就打光棍了。您想抱孙子都没门儿
2: 。吴一良虽然跟母亲感情很深，但是婚姻这事儿呢，他不想让母亲掺和进来。张玉英见实在是拗不过儿子，只好提出了一个要求：小两口结婚之后，你必须和我住在一起。吴一良无奈答应了。本来在一年多前呢，张玉英和丈夫呢是在白云公寓小区给儿子买了一个一百多平米的新房。这个时候她也不顾丈夫反对了，迅速把金山新村的老房子卖了，然后搬到了白云公寓跟儿子媳妇儿住一起。这丈夫吴家辉阻止不成，气的是直跺脚。
1: 你，哎，你说这
3: 是何苦？你，你为啥非要把油条扭成麻花吃呢？我没别的意思啊，我就是要跟我儿子住一起。我就是要每天看到儿子，我爱自己的儿子，我有错吗？你，哎
1: 呀，你这孩子大了就得有自己独立的生活
3: 。你说咱俩搬过去算啥事儿啊？这生活习惯上也不一样，还容易引起矛盾。我不管啊，儿子从小到大那一步都没有离开我。我跟你说
2: ，结了婚也不能离开我。亲妈，非要和自己住在一起，吴一良暗地里呢也和妻子是叫苦不迭呀。晴晴，怎么办呢、啊？我妈，他们把房子给卖了，非要搬过来
0: 跟咱们一起住。一开始我还以为他就是说说，结果他这还真动真格的了
3: 。哎，易良，咱们小辈儿的别和长辈计较了。他想住过来也是因为爱你啊。再说我们以后有了孩子，咱妈还可以帮忙
2: 照顾，不是
0: ？你是不知道我妈这个人，她不是过来住那么简单。她来了事会很多的，我担心你以后
2: 会有很多麻烦。少芹呢，当时并没把这些话放心上，但是她很快就感觉到了诸多的不适啊。你说这大热天儿，她也不敢穿得薄一点睡衣，因为婆婆每次都跟少芹说到吴一良啊，啊，都是不会说这个名字，都是一口一个我儿子怎么怎么样，我儿子怎么怎么样。所以一次呢，少芹跟丈夫用一个泡脚盆泡脚，张玉英看到之后立马不悦：“晴晴啊，怎么洗个脚还用一个脚盆呢？知不知
3: 道羞耻？”你当着婆婆的面就跟老公腻歪，妈，我我就是累了，想凑合泡泡脚就睡吧。怎么着，你还不高兴了？我说你两句怎么了？我是教你做人的道理。对、哎，妈，妈
0: 您您这就小题大做。怎么
3: 小题大做了？我我们俩是夫妻，用一个脚盆洗脚怎么了？您
0: 您这也太敏感了
3: 。我跟你说，你这个小兔崽子啊，你结了婚就忘了娘啊，你从来都不帮我说话。
2: <音>时间来到了二零一二年。少晴生下了儿子囧囧，张玉英可是很疼爱孙子呀，帮忙带了一年多。少晴呢也是想通过这个孩子呢扭转和婆婆的关系，可是她看自己的孙子啊咋看咋顺眼，眉开眼笑；一面对少晴满心不爽。二零一三年十一月的一天，吴玉良出差不在家，张玉英呢说自己的一个银手镯不见了，怎么都找不到，肯定是儿媳妇拿的。见少芹矢口否认，啊，张玉英竟然打电话叫来了少芹的父母。两位老人来了之后呢，也认为自己的女儿绝不会做这样的偷鸡摸狗的事儿。但是为了息事宁人啊，马上去商场给张玉英买了一个新的银手镯，还给她赔礼道歉。几天之后呢，出差回来的吴一良在客厅的一个柜子下面偶然发现了母亲不知什么时候掉落的手镯，上面还沾满了灰尘。这一下，张玉英不吭气儿了。吴佳辉狠狠奚落了 他， 要他去给邵家道个歉。可是张玉英不以为然啊。邵行的父母买的手镯 呢， 也没有退回去。二零一四年九 月， 炯炯上幼儿园之后 呢， 闲下来的张玉英便开始各种找 茬， 无事生非。邵行呢是忍气吞 声， 经常是偷偷的哭泣啊。吴一良看在眼里是疼在心 上， 就到金山新村小区买了一套二手 房， 坚决的要搬出白云公寓。少晴倒是非常的开心，小夫妻俩搬走那天，张玉英恨得是咬牙切齿啊
3: ！这个少晴啊，我觉得他就是诚心跟我过不去啊！我不会放过这个媳妇儿的，儿子孙子我要，这个儿媳妇儿我不要了
1: 。玉英，这孩子们搬走了，我是要说你几句，你自己说，你是不是自己作的？我作什么了？我作？这几年你处处为难少晴，说句实在话。我这当公公的都看不下去了，这孩子哪儿不好啊？啊，你非要挑毛病，处处为难。这儿子是孝顺你，很少顶撞你，但是你得为他考虑考虑啊，是不是？你为难他老婆，这儿子心里会好受吗？你叫我说搬出去，搬得好。玉英，你说句老实话，你到底为什么不喜欢这个少奇？哼
3: ，我喜欢他，我想想我就来气。我生了这么好一个儿子。偏偏他不听我的话，就听他老婆的话，和我这做娘的都不贴心。现在他又搬到外面去，是不是想让我这做娘的早点死呀？你说你瞎想什么？你是不是心里不正常啊？我心里不正常。儿子是我身上掉下来的肉，我一把屎一把尿养大了，他吃我的奶长大。现在他每天跟另外一个女人睡在一起，我想想我就恼火。那你那意思是，你让儿子打一辈子光棍呗？我跟你说啊，话我撂着，这个儿媳妇儿
2: 我不喜欢，我不要了。二零一六年二月十号，大年初三，张玉英突然想到了一个人，在慈溪周巷镇上开赌场的赵振国。这个人据说路子很广，张玉英呢想通过赵振国神不知鬼不觉地把媳妇儿少晴干掉，出出他心中的恶气。张玉英就来到了周巷镇上，向人打听之后，终于找到了赵振国。老赵，嗯、呃，我
3: 想请你帮个忙
1: ，啥事啊，大姐？这镇上还没有我赵振国摆不平的事儿。
3: 哎，就是知道你摆的平，我才过来找你嘛。嗯。啊、呃，我想杀个人
1: 。杀人？杀谁啊
3: ？我儿媳妇儿。
1: 啥呀？杀你个儿媳妇儿？多大仇啊
3: ？啊，就是仇很大呀
1: 。我跟你说，大姐，这事儿可不是闹着玩的，搞一个人不是砸场子那么容易，很大风险的，而且说不定掉脑袋。
3: 哎，你就直说需要多少钱可以搞定这件事儿
1: 。这样啊，你要真想做的话，十二万一口价
3: 。行，呃，我先付你多
1: 少？先付五万吧，事后再付七万，时间一个星期
3: 。
2: 没问题，钱一点问题没有，你要说到做到。张玉英的第二天就给了赵振国五万块。赵振国于是叫来了堂弟赵建国，三个人当面商量好，由赵建国先去绍晴住的金山新村踩点儿，看好人，别弄错了。事成之后呢，张玉英立马把余款给赵建国。接下来的三天里，赵建国天天骑着电动车来金山新村看现场啊。二月十六号早晨五点多，赵建国手持尖刀，骑着电动车就来到了金山新村。他把电动车停在了邵晴的轿车旁边，等着邵晴出来。而张玉英呢，也早早地来到了现场，躲在隔壁二单元的楼道里，配合张建国的行动。没一会儿，赵建国见邵晴下楼了，立刻冲上去，对准邵晴的胸部刺了过去。邵晴几乎没来得及呼救，就倒在了血泊当中。张玉英赶过来一看，和赵建国一起把邵晴的身体挪到了旁边的拐角处放好，然后赵建国骑着电动车仓皇出逃。张玉英这个时候呢，若无其事上楼了，把孙子炯炯叫了下来，带着孙子下楼买菜去了，假装啥都不知道。他做梦都没有想到，案发十七个小时的时候，赵建国就被民警抓获了。在证据面前，张玉英不得不交代。自己雇凶杀害儿媳的恶行
1: 。今天，法则根据真实案例改编的环节，这个案子呢让人心情很沉重。特殊的身世和经历，让这个张玉英，也就是这个婆婆，产生了过度的恋子情节，把儿子当成了自己的私有财产，排斥对儿子好的一切的女人。这个悲剧的根源所在，就是这个。孩子，他是一个独立的个体，什么时候放手，这是每个家长需要思考的根本的问题。感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法制社。法则周一到周五直播十三点十五分。如果您想回听往期法则，可以下载蜻蜓 FM， 在蜻蜓 FM 上面搜索关键词“法则”就可以了。